0: En el sentido de la pregunta, Damián, eh, yo podría, por ejemplo, no sé, el, el, cuando de repente sientes que, que Dios no te habla y eso a lo mejor podrías preguntarte el por qué o para qué quieres que Dios te hable más, ¿no? A lo mejor Dios ya te habló y te dio una indicación, pero a veces nosotros los cristianos somos un poquito tendenciosos a, a no cumplir o no obedecer o retardar lo que Dios nos no, no habla. ¿no? no, no. Sí. Entonces, eh, yo aquí desde mi punto... De mi experiencia personal, a veces sí me pasaba y era decir, Dios, ¿por qué siento que ahorita no me estás hablando? No me estás... Y, y un día sí me confrontó y, y fue y me dijo, bueno, es que siempre como cristianos sí, decimos, sí. ay Dios me dijo eso ¿no? pero algo dentro de mí me decía, es, ¿sabes qué? ¿para qué quieres que Dios te dé una palabra fresca si la que te acaba de dar ni siquiera la están llevando a la obra, ¿no? Sí. entonces también creo que podría ser parte de eso a veces el, sientas que Dios no te hable, ¿no? porque a lo mejor ya te dio una palabra, ya te reveló algo pero no lo estás llevando a la, a la obra, a la acción como decía Esteban hace rato y entonces yo me imagino a Dios así como que diciendo bueno, ¿para qué quieres que te dé más revelación si lo que te estoy dando no lo estás poniendo en práctica? En práctica ¿no? y muchos llevan años con esa palabra ¿no? y, y muchos, muchos ya años. otra cosa podría ser por ejemplo, ¿qué tal si a lo mejor ni siquiera estás leyendo el libro correcto o indicado ¿no? porque Volvemos a lo mismo, la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Y, y por ejemplo, a lo mejor tú quieres sacar rema de, de libros, de números, ¿no? Que te habla más de genealogías, de, de las tribus, de cuántos regresaron del exilio, de cuántos y tú estás leyendo libros y dices, Dios, háblame aquí, a lo mejor Dios te va a decir, bueno, ¿qué quieres que te hable yo de esos números, no? Entonces, suena como un ejemplo un poco absurdo, por así decirlo, pero... A veces nos pasa, ¿por qué? Porque la Biblia es un libro complejísimo, o sea, ¿no? es, es difícil de entender realmente si, si tú no tienes eh, el Espíritu de Dios, la misma palabra de Dios dice que a veces eh, necesitamos de, de la sabiduría y pedirle la sabiduría a Dios para que nos revele qué es sí. lo que Dios nos quiere hablar a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, para mí pueden ser esos dos motivos por los cuales a veces sentimos ¿no? que Dios no nos habla. Una, porque... Puede que ya te haya dado una palabra, pero no la estés obedeciendo o no la estés ejecutando. Y hasta que no obedezcas o no ejecutes esa, no, esa obediencia o esa orden que Dios te ha dado, Dios se va a mantener al margen, ¿no? Cuando decidas obedecer y llevar a cabo la palabra que Dios te ha dado, entonces ahí sí prepárate porque lo más seguro es que venga una nueva palabra de Dios sobre ti, ¿no? Y la otra podría ser eso, ¿no? A lo mejor, como decía, ¿no? ya lo comentó en el podcast, de que una... Pastora, no sé que habló, el libro y dijo, ahorca de eso, ¿no? Ajá. Porque también a veces así hacemos, ¿no? Queremos, como dice la no queremos eh, escudriñar y sacar doctrina. Por, por de, ver más espiritual, o, ¿sí? <risa> de, de libros o de pasajes a lo mejor que son simplemente históricos y que no hay doctrina ni, ni enseñanza en ellos, ¿no? Más que su historia. Sí, no, yo más. creo que uno de los consejos que podemos
1: dar es que si, si, si tienes como que problemas con... con con entender la Biblia, busques ayuda con tu pastor o con un líder que te pueda guiar en, en, en el estudio ah, de la Biblia, antes de que te confundas más en algunas sí, cosas. Exacto, sí. Porque no les recomiendo que busquen videos en YouTube si no están es. preparados, no sí. les recomiendo que, que, que lean cosas en, en Internet si aún, no ha, si, si aún no han tenido una cierta preparación sobre cómo interpretar la Biblia. Sí. Este yo creo que también hay dos maneras de, de, en mi caso yo leo la Biblia en dos formas una vez es solo la que podríamos llamar de manera devocional, Ajá, devocional. que es un tiempo que yo tomo para leer la Biblia y reflexionar en lo que leí, ¿no? en algo y, y de, de esas ocasiones a veces Dios me ha ayudado en, 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 cuando necesito una palabra que que, que ayude en mi corazón que sane, si necesito perdonar, a veces Dios me ha ayudado a través de la Biblia me ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Sí. Pero también, está, también tengo una manera de estudiar la Biblia que es 100%, o sea, un estudio bíblico, ¿no? no sí. Y que me formé ese hábito cuando estaba buscando, gracias a un maestro de teología, de este... A hacer siempre una, un estudio bíblico cada semana eh, como si fuera a predicar aunque no me toque hacerlo sí. y, y siempre lo hago aunque no tenga que predicar y a manera de estudio ¿no? como de, mía, de, de tratar de entender un versículo de la Biblia, de irme más profundo en el contexto en lo que está diciendo por qué lo está diciendo es que hay un montón de maneras o técnicas de interpretación ¿no? Sí. Y, y no quiero meterme mucho en el rollo de, de de homilética, porque pues... La pura palabra ya asusta, ¿no? homilética. Sí. Pero, por ejemplo, así, una de las cosas que yo recuerdo cuando... cuando hablando de hermenéutica, otra palabra rara también. Este, ahí yo recuerdo que, que estábamos aprendiendo tipos de sermones que tú puedes hacer, ¿no? Y, y eso también te abre el panorama porque... Hay momentos en que un sermón puede ser un, un sermón temático. Que es como que... Tú ya tienes un tema en mente, ¿no? Tú dices, es que... Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe, ¿no? Y, y en base a este tema, tú buscas versículos que, que te puedan ayudar a entender más, pero tú ya tienes el tema, ¿no? Sí. O, o está la otra parte que es un sermón textual, que, que tú tomas una porción de la Biblia literal, o sea, y, y en eso te, de ahí te va a salir lo que vas a compartir, ¿no? O sea, son dos maneras diferentes. Y a veces nosotros no sabemos qué, es, qué estamos hablando realmente o de, o de qué se está tratando lo, lo, lo que estamos leyendo. Hay sermones eh, narrativos que son como que prácticamente contar una historia y ver qué, qué enseñanzas hay en esa historia, ¿no? Y, y hay, hay varias maneras de cómo se puede estudiar la Biblia e interpretar, eh, igual o sea, si, si tú no tienes claro esto a veces te confundes con muchas cosas de la Biblia con a veces tomamos ah, antes de empezar por el podcast hablábamos de esto ¿no? que a veces la, la Biblia la tomamos literal cuando no debe ser literal y a veces la tomamos sí. como metáfora cuando te está hablando algo literal, literal y es porque no entendemos por ejemplo, yo recuerdo que hay una una manera de, de interpretación que es el símil que es cuando tú, cuando se usa la palabra como en la Biblia. Por ejemplo, y dice en la Biblia que sus lágrimas eran como gotas de sangre, ¿no? Y su sudor, y su sudor era como gotas como de sangre. Pero ese símil como se usa siempre para referirse a parecido a, sí. o era similar. un tipo de similar, y, y a veces la gente, yo he escuchado gente que literal dice que Jesús sudó sangre, ¿no? Sí. Y se está refiriendo ahí que quizás hacer sudor a su, su sudor era tan por el momento, por lo que estaba pasando, que parecía que se daba sangre. ¿no? Sí, sí. O, o muchos dicen que por que ese día la luna estaba roja y, 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 y se veía el sudor como que rojo ahí, o una luz, o fuego, o lo que sea. Pero, uh, uh, o más Manforte. hay más veces que en la Biblia aparece esa
0: palabra común sí. y la ejemplo, otra literal. parte donde encontramos es por ejemplo en el, cuando Elías dice que fue arrebatado como en carros de, de fuego Ajá. ¿sí? O sea, y por ejemplo yo, yo concuerdo mucho en que hay un problema muy grande cuando no sabemos interpretar la Biblia ¿no? porque hablando de interpretaciones literales podemos encontrar muchas donde si tú lo quieres interpretar de manera literal, te vas a meter en camisa de once varas como decíamos, por ejemplo Jesús ¿no? cuando te confronta y dice ¿sabes qué? si, si tu ojo eh, te es motivo de, de, caer. de caer, dices, eh, sácatelo y te es mejor entrar en el reino de los, cielo, de los cielos sin un ojo que, que irte al lago de fuego, ¿no? o si tu mano dices, te es, es objeto, objeto de objeto, córtatela y... y... O sea, sí. si sí. queremos sí. tomar esos versículos pues es eh, ¿eh? <risa> okay. o sea vamos a, vamos a entrar puro mocho al sí, cielo claro. pues no <risa> no y luego creo que por ejemplo
1: la, la biblia yo creo que sí tenemos que hacer ese equilibrio no sí mire. hay momentos en los que la biblia va a ser como dices el rema va a ser algo que que dios sí. está hablando en nuestra vida y hay momentos en que la podemos estudiar para aprendernos, para conocer sí. más de Dios, para saber más. Uh -huh. Pero si sin ese balance a veces tendemos a... Es que en la vida hay de todo, hay sarcasmo, a veces o sea, sí. si vimos a Pablo a veces usar el sarcasmo en algunas expresiones. Y si tú todo lo ves con... Sí, Hace rato platicaba con Esteban y le decía que acaba de ver una, eh, un video de un pastor que decía que, es, que el fútbol es del diablo y, y empieza a desarrollar un montón de cosas... Que, que yo digo, o sea que ni siquiera tocó la Biblia he en ningún momento sí, para no, decirlo, pero pero eh, se fue en ese punto ahorita, como todo está en redes sociales y todo eso, hay que tener
2: muchísimo cuidado, ¿Sí? hay que tener muchísimo cuidado, ahorita es más ahorita es mucho mejor que te apegues más a tu pastor para que él pueda guiarte mucho muchas sea no, no estemos este, tomando lo, hay muchos videos ahí que no se tomando tomado en serio los videos que, que vienen ahí, las personas que, lo, que, lo, que los podemos estar viendo, sino el poder decir, Señor, eh, ten misericordia y pues apegarte más a tu pastor, sí. no, a tus líderes, porque ahorita están saliendo varios videos, varias cosas que están
0: del pastor, eh, si ya supieron del pastor. Yo... Pero ahí sí fíjate que, bueno, a lo mejor sí concuerdo hasta cierto punto, porque es que no podemos generalizar, creo, bro. o sea, sí. no, igual. Tú lo puedes decir ahorita puedes decirle: Si no es que apega a tu pastor y eso, pero no conocemos realmente quién es ¿Qué tal es que tu pastor que es el
1: que le está diciendo <risa>
2: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Yo estoy, yo estoy,
0: yo estoy hablando de
2: personas que, 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 que no están apegadas a su pues, pastor o que, que saben perfectamente
0: que hay una doctrina sana
2: en su iglesia, ¿no?
0: O sea, sí, yo lo sé. De, 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 de o por, no, 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 no. En el internet también podemos encontrar a pastores sí. que, que enseñan bien, pues, ¿no? Y la sana sí, la también. doctrina Sí, yo aquí, lo, eh, mi punto de vista sería como, tú te conoces, ¿no? Yo creo te que tú sabes, sabes sí. qué que, que tan maduro eres, eh, tú sabes hasta dónde sí puedes llegar o hasta dónde no. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy de las personas de que sí, o sea, sí trato de que alguien me guíe, me mentore y eso, pero yo soy de las personas que trato de por mí mismo... Eh, autoeducarme, por así decirlo, ¿no? La palabra de Dios dice que va a haber un momento en donde ya no va a haber necesidad de que tú le enseñes a tu hermano, de que nadie le enseñe a nadie, sino que el mismo Espíritu te va a ir revelando la, la verdad, ¿no? Y yo creo que llega un punto en el que tu nivel de madurez espiritual tiene que dar a eso, porque estaba escuchando igual una predicación, ¿no? Donde eh, básicamente estaban dando a entender de que Dios como padre también quiere verte crecer como hijo y que no todo el tiempo estés dependiendo de él ¿no? sí. por ejemplo cuando viene Moisés y, y le dice oye, este faraón viene tras de nosotros eh, ¿qué, ¿Qué, ¿qué le responde Dios? ¿Por, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué estás hablando? ¿Qué, ¿qué tienes en tu mano? Ver, o sea, yo creo que también a veces eh, debemos de llegar a ese punto en, en el cual ya tú como cristiano maduro debes de, de buscar un alimento más sólido porque hasta Pablo lo dice, ¿no? o sea, cuando eran bebés en la fe, necesitaban la leche, ¿no? pero ahora que ya son eh, maduros pero, pero pues, sí, necesitan el, el, alimento el alimento sólido, sólido. Pero, ah, pero también ahí de lo que tú dices es
2: una línea muy sí, sí, porque yo conozco, o sea, he conocido personas, hay una familia este, que conocí que realmente estaba, que estaba en la palabra o sea, ellos, ellos se alimentaron tanto en la palabra que, que eh, a veces sí, la autodidacta y todo eso está súper bien pero a veces vienen problemas o situaciones que te hacen cambiar de la noche a la mañana y a, y a esa persona le cambió la vida de una manera tan sorprendente que volteó lo de la palabra, o sea, lo tomó tanto para él mismo que él dijo, es que yo no necesito ya un pastor, yo soy pastor de mi casa yo ya no necesito por, porque ya el, el, la cuestión aquí es que sí vamos a ser maduros y puede ser llegar a ser maduro en la palabra pero una situación emocional de familia o de alguien que te hizo un daño terrible porque suceden esos ahí es donde va a demostrar la madurez que tú tienes enfrentando esa situación con la palabra entonces esa persona se le volteó todo y ahora lo que decía y lo decía así ¿eh? ahora yo soy el pastor de mi casa ¿Y ¿qué crees que sucedió? después de un año, dos años, un divorcio. Porque dijo, eh, sí, lo lastimaron, lo, pero después que... O sea, él tenía la palabra y, y hablaba con, porque él fue eh, instruido en la palabra de una manera tan sorprendente y que también él aprendía, él aprendía, él aprendía, pero cuando pasó, cuando pasó esa situación y dejó y fue autodidacta con su familia, de repente vino un... un, un, un un golpe tan fuerte que hizo que ya no, ya Dios ya lo dejara a un lado. Entonces, y ahorita está volviendo, pero ya sucedió algo fuerte. ¿Y, de, y qué pasó entonces? O, o sea, Dios sí nos ha dado sabiduría y todo eso, ¿no? Pero sí necesitamos poder entender y llevar una mentoría, llevar a alguien que realmente esté parado. Muchos se han cercado y. y al pastor, ¿no? Aquí hablando personalmente, ¿no? O sea, un, 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 como iglesia. Muchos se han acercado al pastor, pero muchos han estado estudiando la palabra. Y de repente vienen. De repente el pastor se queda así. ¿De dónde sacas eso? Ah, yo estoy haciendo la palabra y todo eso. Y quiero hacer esto. Y quiero hacer lo otro. Y, y, y Dios me reveló esto. Y, y, y un día se quedó así el pastor. Pero voy a ver. ¿De dónde sacas esto? Ah, es que yo estaba leyendo esto y esto y esto y esto. Ah, no, espérate, espérame, es por aquí O sea, él estaba ya convencido De que, que el estudio que tenía Y todo eso Iba, iba a ser algo impresionante ¿no? Pero el pastor le dijo, a ver ¿De dónde estás sacando eso? No? ¿De dónde estás sacando eso? Sí, te estás preparando la palabra el, 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 o sea Dios, Dios nos da sabiduría a cada uno Si la pedimos, ¿no? Pero es una línea tan ligada Que sí necesitamos entender bien Porque Dios quiere Y como dice su palabra Su palabra no vuelve vacía, ¿no? siempre llevamos fruto sí, sí, sí. pero la cuestión aquí es el poder de decir Señor o sea de verdad hay una línea talgada del poder de recibir la palabra estudiar la palabra cómo la estás recibiendo en qué territorio la estás recibiendo en qué terreno en qué tierra estás recibiendo y cómo vas a expresar a los demás porque la cuestión es que no se va a quedar la palabra en ti algún día tú vas a ser pastor este profeta profeta si sí, 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 decimos así ¿no? ministerio de, <risa> de profecía ¿no? ministerio de, ahorita <risa> estábamos oyendo algo de profeta pero apóstol este, no <risa> apóstol pero es, una cosa es título y una cosa es llamado no, <risa> no, no vamos a ver entonces un día vas a y, y esa palabra va a tener que fluir a las personas Sí.
3: un es día esa palabra va a tener que fluir a las personas no se va
2: a quedar ahí ah. pero ahí
3: tiene que ver cuál va a ser la finalidad realmente no Ajá. mira vamos a hacer, sincero, la finalidad de la Biblia es enseñarnos a Jesús sí, sí o no, del principio a sí. fin la finalidad de la Biblia fue enseñarnos a Jesús y si yo a veces tomo textos literarios para mi vida, mi finalidad va a ser egocéntrica no se me explico uh -huh. de que para mí, solo para mí, para yo, no se me explico sí, sí. es como la palabra de prosperidad no se me explico, muchos lo toman como para mí, no cuando dice esta parte que Dios nos ha dado todo, si ya nos dio a sus hijos, no nos dará todo, sí es cierto, pero también hay otra parte, donde dice, que Jesús, le dijo que en este mundo, iban a tener este, dificultades, y cuando se refiere a todo, yo lo entiendo más que nada, a que ya lo hemos tenido todo con Jesús, no se me explico, salvación que es lo más importante, amor, y un reencuentro con nuestro Padre, para mí eso es mi todo, no se me explico, entonces, sí, sí, sí la finalidad a veces de cómo interpretamos la Biblia va a ser el punto clave o sea, cuál es la finalidad de por qué estás interpretando la Biblia o para qué motivo entonces, una característica para mi persona o para mí de un cristiano maduro, es cuando su finalidad sea Jesús o sea, lo vemos en, en uno de los libros de eh, Pablo donde, en Efesios, donde habla de que el plan secreto de Dios, no sé, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el plan secreto de Dios? Es que Jesús está sobre todo y se le ha dado todo. Entonces, la finalidad para mí, como cristiano maduro, es más que nada mostrar a Jesús y tratar de, de utilizar la escritura buscando ejemplificar
2: a Jesús. Y no nos pregunta ahí. Sí. Y sí, si, o sea, es, ¿y quién es Jesús? ¿Y cómo lo ahorita
1: en el nuevo pacto? Cómo sí, es, sí, sí. ¿Qué es Jesús? en el nuevo pacto que es Jesús porque habla de, 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 de en el nuevo pacto habla de cuerpo
2: cuerpo sí. de, de Jesús mismo sí. que, él, que, él, que él mismo está obrando en, y, y que somos el cuerpo de Cristo en ese sentido no entonces si, si es la finalidad como tú lo dices para poder, no sé si, si se puede añadir esto o sea, en la finalidad es Jesús pero ¿qué es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para ti? ahorita el poder servir a Jesús ¿qué es? si es el cuerpo de Cristo es, es, es la iglesia o, o ¿Cuál es la finalidad para poder llegar a Jesús? O sea, esa es la pregunta. ¿Cuál es la finalidad? Sí, es el cuerpo, el servicio, porque le, leí un versículo donde dice nos ha llenado, nos, nos ha llenado del conocimiento de su voluntad. Sí. Nos ha llenado de su conocimiento de cuál es la voluntad de, del Padre para, para nosotros cuando creemos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces ese es el punto donde donde, donde quiero caer, ¿no? En la poder decir si la finalidad para leer la palabra es Jesús, y Él nos va a llevar a Jesús y toda la palabra ¿verdad? después o sea, necesitamos transmitir o sea, somos creados para, para su gloria, ¿no? Sí. Somos, hemos sido creados para entonces es para poder transmitir, o sea, la palabra porque qué tiene la palabra en nosotros? para nada más sentirnos bien o para, para Tener ese gozo inefable, o sea, es, como tú lo dices y lo dices perfectamente, la finalidad es Jesús, la finalidad es poder servirle, la finalidad es poder decir: Señor, estoy aquí. Los 24 ancianos se posadan delante de Él y lo adoran día y noche, ¿no? ¿Cuál es la finalidad para poder llegar a Jesús? Y eso es lo que quiero llegar. O sea, podemos estudiar, 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 pero ¿cuál es la finalidad? Porque Él te, él te va a llenar, Él te va a llenar con su conocimiento, de su voluntad, Él te va a llenar con todo
1: va a ser Jesús sí. y, 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 y
2: hay un cuerpo que está ahorita se está moviendo de una manera tan importante en el
3: mundo para poder expresar quién es Jesús y para eso utilizamos la Biblia o sea, sí, exacto. Te digo, porque, ah, el propósito esencial de la Biblia ha sido ejemplificar o mostrar a Jesús ¿no? y sí. la finalidad que tú dices es yo lo veo como la salvación la conexión entre humanidad y, y Dios ¿A través de quién? Jesús. Porque a fin y al cabo, nosotros como cristianos ya llevamos muchos años y entendemos esta parte de que nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿no? Y gobernaremos sobre la tierra dije la canción, ¿no? Pero, ¿a través de quién? A través de Jesús. Y ahora, ¿estamos justificados pues por la fe, no? ¿A través de quién? De Jesús, no. Entonces, la finalidad es eso, llevar a las personas utilizando la Biblia y ejemplificando a Jesús. Ahora, dices, hay un cuerpo, sí es sí, cierto, nosotros somos el cuerpo la iglesia no es el edificio, no es eso, somos sí, sí. nosotros y hay una parte que se me quedó muy clara, que mismo Jesús dijo ¿cómo sabrá el mundo que existe Dios o que yo existo cuando sean menos unos a los otros? entonces sí. la finalidad de la Biblia es eso no mostrar a Jesús mostrar amor, mostrar gracia y llevarlos a Jesús sí, podemos hablar mucho de contextos históricos y de cómo interpretar la Biblia y, y nos podemos echar otro debate aquí, no sí pero creo que a grandes rasgos si tú eres Alguien que está escuchando esto y ya la escuchaste bastante, yo te quiero resumir algo así, es muy sencillo. La Biblia se escribió con un propósito: mostrarte a Jesús, con la finalidad de que tú tengas salvación, vida eterna y, sobre todo, que haya un cambio en tu persona. Entonces, sí, eso es como. Yo creo que, que eh,
1: cerrando esta idea de cuál debe de ser nuestra nuestro propósito al leer la Biblia, este, estaba leyendo esto también me parecía muy interesante eh, Juan capítulo 5 versículo 39 dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y estaba leyendo esto eh, y, y muchas veces hemos utilizado este versículo para decirle a la gente es que tenemos que escudriñar la Biblia ¿no? y le dices a las personas oye tienes que escudriñar la Biblia y, y, y tomamos esta palabra escudriñar como, como si tuviera un imperativo ¿no? de decir, haz esto. Y realmente, si analizamos ¿no? el contexto, realmente lo que Jesús le estaba diciendo a ellos es, o, o sea, ustedes lo hacen por esta, por esta razón, ¿no? O sea, ustedes acostumbran a leer, de hecho hay otra, otras versiones donde lo dice un poco más claro, ¿no? Sí. Pero a, a veces la gente, o sea, como no tiene el, el, el conocimiento de esto, eh, ocupa estos versículos para hacerlo otra cosa que no tiene que ver con lo que. Y de hecho, lo que está diciendo aquí Jesús, él está hablando a los, a los fariseos y le dice: Es que ustedes leen la Biblia por interés, solo porque creen que ahí van a descubrir es, la vida eterna y porque creen que ahí se encuentra. Sí, sí. ¿Y, y, y por qué creo que esto es verdad? Porque después dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida ¿Sí? Sí, sí, sí. o sea Jesús les dice después pues, a ustedes leen la Biblia solo por, por esto porque ahí ustedes creen que creen que entre más conocimiento tengan ya van a ser salvos ¿no? y, y eso tiene que ver con qué, qué te motiva en tu corazón a leer la Biblia sí. si, si tu motivación es eh, tener eh, ¿Un conocimiento conocimiento para poder refutar a tu hermano ¿no? a veces usamos la Biblia solo para Decir, wea, como yo sé yo puedo decirle a este cuate que está mal para eh, señalar, para señalar o de para... mí no van a estar hablando y otra razón que pasa bastante es que a veces leemos la Biblia para impresionar, para que la gente diga oye, este cuate sí está sí, grueso, sí, no, sí, 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 sí. otra vez para verse espiritual cuando lo que deberíamos de hacer es eh, eh, como dicen ustedes cómo puedo yo mostrar a Jesús, no empaparme y que la gente pueda ver en mí a Jesús y cómo va a pasar esto cuando lo que leamos en la Biblia se vuelva realidad, que se haga, eh, como, como dice la, la misma palabra, que, que no seamos solo oidores sino hacedores. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Creo que igual un pastor una vez, no, me acuerdo que nos decía, eh, entre más sepas de la Biblia, tienes más responsabilidad de vivirla, ¿no? sí, sí, sí. porque es bien fácil saber un montón y, y no vivir y... y y creo que lo importante es que cada palabra que leamos también empezamos la podamos vivir, si no solo va a ser palabra que, que le, vamos a, le vamos a dar un uso que no es el adecuado. O sea, te digo, va a ser para vanagloria, va a ser para juzgar a otros, va a ser para imponer cosas a otros. Autoridad, para Para tener autoridad, hay gente que puede decir, es que como yo sé, pues yo soy el que manda aquí, ¿no? Como yo, yo conozco más de la Biblia, y soy el que manda. Y no hay humildad ahí en decir. Eh, Quizás la, el, el, la, la persona que te está dando un consejo, Dios le acaba de hablar, solo se sabe ese versículo, es nuevo, y, y te está dando un consejo, ¿no? y tú no lo aceptas porque dices, no, pues yo sé más de la palabra. Entonces creo que para ir ya concluyendo, este, hay muchas maneras de, de, de concebir la Biblia, este, lo importante es que tengas un buen corazón para leerla. Yes. Que, que realmente tú, tú quieras conocer más a Jesús y realmente quieras hacer su voluntad en, en ella creo que eso podemos eh, usar ya para concluir que hay muchas maneras eh, de interpretar y que la gente también eh, pueda creer que la Biblia o sea, hay muchas personas, muchas maneras de que la Biblia, de que la gente concibe la Biblia pero lo importante acá es que el corazón que tú tengas para leerlo este, también igual creo que creo que es en Hebreos 6 cuando dice que el apóstol Pablo dice dejando ya los rudimentos ¿no? eh, y empieza a decir, o sea, lo que está diciendo ahí es que esto ya lo deben de tener aprendido y ahora sí, sí ya pueden eh, pasar a otro nivel a otras cosas y, y creo que si, si, si tenemos bien claro estos rudimentos eh, o estas doctrinas principales de ahí ya podemos partir ¿no? y si tú todavía no sabes esto es difícil que puedas este, desempeñar ciertos ministerios, hacer ciertas cosas porque no tienes claro los principios fundamentales en otras palabras yo creo que tus primeros tiempos como, como cristiano antes de, de querer este, que Dios te hable y, y usarte para que hables a otras personas, primero tienes que tener rudimentos, bases sólidas. Si, si tú vas empezando como cristiano, busca la manera de tener bases sólidas, de conocer bien la palabra, de, de saber qué es lo, lo, lo que realmente dice la Biblia. Y una vez que tengas estas palabras que hayas digerido el alimento, este ya ya vas a poder digerir un alimento más sólido y vas a poder compartir a otros y vas a poder tener revelación
0: de la palabra y, y es muy importante eso que, que tú dices el, el, el que por nosotros mismos tengamos esa eh, disposición por así decirlo de estudiar no porque estaba leyendo un artículo y eh, desafortunadamente más del 60% de, de iglesias en, en, en América Latina tienen la mala costumbre de, de no estudiar o de no profundizar en lo que se les enseña por así decirlo ¿no? y eso pues obviamente ha, ha, ha traído demasiados problemas en, en cuanto a doctrinas y que hay gente que precisamente por por ese tipo de desviaciones no quieres saber nada de la iglesia no quieres saber nada de Dios porque es precisamente importante lo que tú dices ¿no? eh, el, el escudriñar y tener bases eh, sólidas, ¿no? porque la palabra de Dios dice ¿por qué se perdió mi pueblo? ¿no? Por, por falta de conocimiento ¿no? y, 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 y hay mucho del problema que muchos latinos no, no, no profundizan en, en lo que se les enseña, es porque también desde el, desde el púlpito se ha enseñado en, en muchas ocasiones desde que, que a veces este, no es necesario, no tú como congregante que, que tú te metas a, a, a profundizar en las palabras de Dios porque te puede confundir, te puede llevar por otros caminos como lo platicamos hace rato pero la palabra de Dios también dice que en una, en una parte, no me acuerdo qué, qué carta y qué iglesia era que dice que cada que iban a predicar los apóstoles ahí, dice que ellos agarraban y iban a la Biblia, dice, y, uh -huh. y, y estudiaban, dice, y comparaban sí. todo lo que les enseñaban con las Escrituras para ver si, si era cierto lo que les enseñaban, ¿no? Por eso creo que es muy importante eso que, que tú dices, ¿no? Motivar a todos los, los cristianos, a todos los que están eh, asistiendo a la iglesia, a que lean la Palabra de Dios, eh, tengan, como decía él, dice ratito, ¿no?, eh, sus, sus fundamentos sólidos sus bases firmes para que pues, no estemos tambaleando no como, como dice igual ¿no? eh, que seamos a veces de doble ánimo ¿no? y que, que vamos como la ola del mar, como la del mar ¿no? un día para acá, un, un día si sí creemos otro día no creemos un día estamos firmes en la fe, otro día no entonces comparto lo que tú estás diciendo en ese sentido y creo que es muy importante y una de las cosas también que
2: Complementando nada más este, la parábola del sembrador, ¿no? Este, ¿En dónde va a caer la semilla, no? Así es. Entonces, este, tenemos que primero cuidarnos el corazón, porque esa es la palabra que guarda tu corazón, porque del el mal a la vida. ¿no? Entonces, este, yo creo que la semilla, eh, siempre les he dicho cuando hemos tenido estudios bíblicos, este, ¿cómo está tu corazón? Porque ahorita podemos hablar y, y, y se, pues ustedes saben que años hemos, se han predicado la palabra, ¿no? pero ¿dónde ha caído la palabra? Si en tu corazón, en esa tierra, está orgullo, está envidias están muchas cosas, eh, puede ser que caiga en es, eh, la palabra en espinos, puede ser que caiga la palabra en el camino y se la lleve, se la lleve el viento, Ajá. entonces hay que, hay que primero cuidar nuestro corazón, poder eh, de ver lo que hay primero adentro, decía David, ¿no? Escudriñado mi corazón y si ves caminos de maldad házmelo saber, le decía, le, le decía a Dios, ¿no? Y, 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 y cuando ya recibes la palabra en todo, en, en bien esa palabra que va a ser revelada en tu vida, va a, ser, va a dar fruto al ciento, al ciento por uno, ¿no? va a ser de bendición para muchas personas. Por eso sí, creo que es muy importante poder saber qué es lo que hay en nuestro corazón y decirle, Señor, quita lo que hay en mi corazón y cuando yo reciba la palabra yo pueda darla pura, darla santa, darla de una manera que va a ser de bendición para las otras personas ¿no? y para mi vida también, ¿no? primeramente para mi vida y para 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 que Dios pueda hablar en mí. Porque primero empieza por nosotros, ¿no? Sí, 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 primero empieza por nosotros y creo que eso es muy, muy importante para poder
3: prepararnos en el camino del Señor. Así es. Yo quiero terminar leyendo Juan 20, uh, 20 y 31, uh -huh. la finalidad de por qué Juan escribió, ¿no? Porque ya hablamos de interpretación y hablamos de los libros de la Biblia en sí. Y ahora te voy a como meter en este contexto de por qué escribió este libro este autor o por qué Juan escribió esto, dice. Ah, perdón. Dice, pero estas se escribieron Juan 31, pero estas se escribieron Para que ustedes continúen creyendo Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y para que a, al creer en Él Tengan vida por el poder de su nombre Amén Entonces, la finalidad de que cada doctor haya escrito Es, sí, enseñarnos Darnos datos, darnos cualquier cosa Pero creo que lo más importante Es que tengan vida Revelarnos pero tengamos vida y creamos
0: en
1: Jesús en el poder de su nombre bien, entonces chavos, esperamos que esto pues quizás es un poco diferente a los otros temas que hemos tratado pero queríamos compartirlo con ustedes y que supieran un poco más acerca de la Biblia no queríamos hacer como que tipo decirte la Biblia tiene 66 libros y, y decírtelos aquí todo todos sí, como sí, sí, sí. pero este lo que queríamos hacer era como que que pudiéramos panorama general panorama general de de
0: qué es la de qué es la Biblia, es la Biblia de, en la vida del
1: cristiano más que la nada vida del cristiano entonces eh, pues los dejamos con esto esperamos sus comentarios lo que ustedes quieran hacernos saber si por ahí se nos escapó algo en los comentarios pueden dejarlo Así es, y sí. nos vemos en el próximo episodio de Voces convergentes segunda temporada segunda temporada Temporadas. hasta la próxima sí. chao